0: Hier kommt eine neue Folge von Tonspurwissen Hier ist Ursula Weidenfeld. Hallo!
1: Wenn man gezielt findet, dass bestimmte Therapien, bestimmte Präventionsmaßnahmen für die einzelnen Subgruppen maßgeschneidert wirksam sind, dann können wir vermutlich in den nächsten zehn Jahren, äh, ohne immer wieder dasselbe zu sagen, nämlich essen Sie weniger und betreiben Sie Sport, sondern sagen, Sie müssen das tun und Sie sollten am besten lieber das tun, dann können wir wirklich in Zukunft dem Diabetes seinen Schrecken nehmen.
0: Wie schlimm ist Diabetes und was kann man tun, damit man nicht krank wird? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Michael Roden. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Tonspur Wissen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie uns etwas Gutes tun wollen, abonnieren und bewerten Sie uns doch einfach mal. Dankeschön. Und Sie können uns natürlich auch gerne Ihre Themenvorschläge machen. Ich bin total sicher, dass wir jemanden finden, der Ihre Fragen beantwortet. Schreiben Sie uns doch an tonspur Und weil wir schon mal dabei sind, wir haben in den letzten Wochen die ein oder andere Zuschrift von Ihnen bekommen mit der Frage, ob denn bei diesen neuen Diabetes-Medikamenten was dabei ist, womit man sein Übergewicht loswerden kann, ist ja ein ganz großes Thema im Moment. Und dazu gibt es am Ende dieses Podcasts auch ein paar Bemerkungen. Immer mehr Menschen werden im Laufe ihres Lebens Diabetiker. Das ist die schlechte Nachricht. Warum ist das so? Was kann man machen? Was kann man selbst tun? Was kann die Medizin tun? Es gibt aber auch gute Nachrichten. Diabetiker leben nämlich heute viel länger als früher und auch besser. Und in dieser Folge erklärt mir Professor Michael Roden, Vorsitzender des Vorstands des Deutschen Diabeteszentrums Leibniz-Zentrum für Diabetesforschung an der Heinrich heine universität in Düsseldorf. Warum das so ist, wie das zusammenhängt, welche Fortschritte die Forschung macht und was man selber tun kann oder tun muss. Hallo Herr Professor Roden.
1: Guten Tag, Frau Weidenfeld.
0: Herr Roden, wir haben uns zum Thema Diabetes verabredet und viele fragen sich ja, was ist Diabetes? Wann bricht es aus? Bin ich selber schuld, wenn ich es kriege?
1: Ja, Diabetes ist, also korrekt, Diabetes mellitus ist das, was wir auch als Zuckerkrankheit kennen. Und äh, sie ist ganz einfach definiert, äh, wenn der Blutzucker oder die Blutglukose einen bestimmten Schwellenwert übertritt, gemessen wird das im nüchtern Zustand in einem Labor mit einer speziellen Methode, dann spricht man von Zuckerkrankheit. Ähm, jetzt können Sie sich vorstellen, das ist eine ein, ein einzelner Schwellenwert, der aber dieses komplexe Bild dieser Erkrankung nicht wirklich abdeckt. Also man spricht heute auch von so etwas wie Prädiabetes oder Vorstufe des Diabetes oder Diabetesrisiko, weil das gesamte Krankheitsbild eigentlich ein Kontinuum ist, in dem nur ab einem gewissen Punkt von einem erhöhten Blutzucker gesprochen wird. Aber schon zuvor besteht ein Risiko für diese Multisystem- oder Multiorganerkrankung.
0: Und was macht Diabetes? Also Sie haben eben gesagt, wenn der Blutzuckerspiegel zu hoch ist, dann muss man alarmiert sein. Aber was sind denn die Folgen, wenn er zu hoch ist?
1: Vielleicht darf ich zuerst noch sagen, wie kommt es denn dazu, dass der Blutzucker ansteigt? Gerne. Und das erklärt dann auch letztlich die Entstehung der Hauptformen des Diabetes. wenn der Körper nicht mehr imstande ist, den Blutzucker zu kontrollieren, dann steigt er äh, inappropriat unermesslich hoch an. Und das passiert dann, wenn der Körper zu wenig Insulin produziert. Das ist ein Hormon, das hauptsächlich dafür ist, während des Wachsens unseren Stoffwechsel zu regulieren und darauf zu achten, dass äh, der Körper genügend Zucker, aber auch Eiweiß und andere Stoffe bekommt. Wenn diese Funktion des Insulins, das aus der Bauchspeicheldrüse, aus sogenannten Beta-Zellen produziert wird, wenn das versagt, steigt der Blutzucker an. Die zweite wichtige Ursache ist, dass die Organe, in denen das Insulin als Hormon wirkt, auf Insulin nicht ansprechen. Das heißt, sie werden insulinresistent oder Insulin-un- oder unterempfindlich. Das heißt, ein Zusammenspiel zwischen zu wenig Insulin, also zu wenig Blutzuckersenkung und zu wenig Insulinwirkung oder Insulinresistenz. All das führt dazu, dass letztlich irgendwann der Blutzucker ansteigt. Und demgemäß unterscheidet man dann auch äh, verschiedene Formen des Diabetes. Aber gefragt haben Sie, was ist die Folge? Die Folge ist letztlich da äh, die akute Folge. Wenn der Blutzucker unermesslich hoch ansteigt, dann ist es für den ganzen Körper schädlich und kann schließlich zum Koma Bewusstlosigkeit und Tod führen, weil irgendwann äh, der Körper mit diesem Übermaß an Zucker nicht mehr zurechtkommt. Er baut dann andere Körperreserven äh, äh, ab. Es entstehen dann auch durch vermehrte Fettoxidation sogenannte Ketone. Das sind äh, Abbauprodukte der Fettsäuren, die selber toxisch, also gefährlich wirken. Und all das führt zum Koma. Man nennt das Ketoazidose. Und die gefährliche Komplikation ist, dass unbehandelt Menschen daran auch versterben können und früher vor der Entdeckung des Insulins und der Anwendung des Insulins als Therapie daran auch gestorben sind. Und erst durch die Entdeckung des Insulins und den Einsatz durch Insulinspritzen, das Insulin wieder zuzuführen, wurden viele Menschen von einem frühzeitigen Tod bewahrt.
0: Sie haben jetzt erklärt, wie was Diabetes ist und wie es auf den Körper wirkt. Wer bekommt es denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da sind wir dann bei den unterschiedlichen Typen. Es gibt einen sogenannten Typ 1 Diabetes, früher auch Juveniler oder Kindheitsdiabetes bezeichnet, weil nach wie vor die meisten Fälle im Jugend- und Kindesalter auftreten. Diese Erkrankung entsteht dadurch, dass durch eine Immunreaktion eine sogenannte Autoimmunerkrankung. Das heißt, durch meistens durch eine Infektion, aber vielleicht auch durch Umwelt, durch bestimmte Eiweißstoffe, erkennt der Körper plötzlich seine eigenen Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Das sind die Zellen, die das Insulin freisetzen und produzieren. Plötzlich als fremd und werden daher vom Körper wie ein Fremdkörper, wie ein Bakterium abgestoßen und in der Folge auch zerstört wenn die Zerstörung dieser Beta-Zellen unter ein kritisches Maß abfällt, also der Rest der Zellen unter ein kritisches Maß abfällt, 20 Prozent, 10 Prozent, dann reicht das restliche Insulin nicht mehr aus. Man spricht dann vom Insulinmangel oder Typ-1-Diabetes. der Wie gesagt, sehr häufig, aber nicht immer im Kindes- und Jugendalter auftritt. Die zweite Form ist etwas komplexer. Hier ist die Insulinsekretion lange Zeit ausreichend, ja sogar vermehrt. Es kommt zur Überproduktion von Insulin, weil ein wesentlicher Punkt ist, dass die Organe, die auf Insulin reagieren sollen, wie schon vorhin gesagt, insulinresistent werden. Und die häufigste Ursache in der Praxis ist, wenn Menschen übergewichtig adipös werden, Natürlich gibt es auch ein genetisches Risiko. Das genetische Risiko ist höher für den Typ 2 Diabetes, so heißt diese Form im Vergleich zum Typ 1 Diabetes. Aber es gibt ein genetisches Risiko und dann äh, kommt es zu den weiteren Folgen. Es gibt dann auch äh, Diabetes in der Schwangerschaft. Die Schwangerschaft äh, führt von Haus aus dazu, dass der Körper insulinresistent wird. Das hat physiologische Gründe in der Schwangerschaft um das Kind zu ernähren, um die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Äh, Leute, die aber dann selber schon adipös sind, diese Frauen haben dann ein erhöhtes Risiko, während der Schwangerschaft Diabetes äh, zu erleiden, der dann nach der Schwangerschaft aber wieder verschwinden kann. Und dann können Sie sich vorstellen, alle Erkrankungen, die die Bauchspeicheldrüse stören oder verletzen, Operationen, Unfälle, sehr häufig auch Krebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, können zu sogenannten Sonderformen des Diabetes führen. Letztlich auch andere sehr seltene genetische Erkrankungen. Aber die wichtigste, die häufigste Form ist eigentlich der sogenannte Typ-2-Diabetes, der klassisch mit Übergewicht und gewissen genetischen äh, ähm, Risikokonstellationen assoziiert wird. Der macht circa 90 Prozent der Fälle aus.
0: Und das ist eben ein Diabetes, wie Sie sagen, der im Wesentlichen auch erworben wird. Also es gibt genetische Dispositionen dafür, aber eigentlich ist es so, dass man den erwirbt, also dass man durch sein Verhalten dazu beiträgt, zu erkranken oder eben auch nicht zu erkranken. Ja. Was ist denn das Verhalten, was schädlich ist und was ist das Verhalten, was vernünftig und günstig wären?
1: Sie haben schon richtig gesagt. Alles, was vernünftig ist, ist gut und verhindert den Diabetes. Alles, was unvernünftig ist, ist schlecht. Was ist unvernünftig? Also in erster Linie reden wir hier bezüglich Ernährung und Bewegung. Also eine äh, Ernährung, die möglichst ähm, sich so äh, konzentriert, das zu essen, was frisch ist, das, was nicht verarbeitet ist. Also keine Konserven, keine künstlich gesüßten oder künstlich verarbeiteten Produkte sind wesentlich in der Ernährung. Und davon so viel, wie man benötigt um seinen Verbrauch an Kalorien aufrechtzuerhalten. Das ist das Entscheidende. Und das, dafür ist es besonders wichtig, sich entsprechend zu bewegen. Also je weniger man sich bewegt, desto weniger kann man essen, um sein Gleichgewicht, äh, seine Homöostase, wenn Sie so wollen, aufrechtzuerhalten. Je mehr man isst, desto mehr muss man Sport betreiben und umgekehrt. Beim Sport gilt eigentlich, jede Bewegung ist gut. Wir sagen aber, dass für die Vermeidung des Diabetes oder auch schon bei der Erkrankung am Diabetes es sinnvoll ist, eigentlich jeden zweiten Tag mindestens Sport zu betreiben, optimalerweise sogar fast täglich, aber im Wechsel zwischen sogenannten Ausdauertraining, also sowas wie Laufen, für ältere Leute Nordic Walken, für jüngere und ältere Radfahren am besten ohne einen Generator und ohne Strom und dann auch gegen einen Widerstand, also bergauf. Das ist günstig. Und im Wechsel dazu Gewichtstraining oder Widerstandstraining, also Gewichte oder an Maschinen zu arbeiten, das sind Dinge, die als günstig zu achten sind. Jetzt will Warte, ich aber schauen, ich kann... vielleicht noch eines, wenn Sie mir erlauben zu sagen. Ja, Nicht alles ist einfach nur Bewegung und Ernährung und vernünftiges Leben es gibt auch ein sehr großes psychologisches und Umweltrisiko. Also unser Institut hat gemeinsam mit einem anderen Leibniz-Institut, dem Institut für Umweltforschung, also wir im Deutschen Diabeteszentrum, haben gemeinsam vor einigen Jahren schon gezeigt, dass die Umwelt eine wesentliche Rolle spielt. Also Menschen, die belastet sind von umweltschädigenden Faktoren, also Feinstaubbelastung, wurde auch in anderen großen Studien dann bestätigt, haben ein erhöhtes Risiko, an Diabetes zu erkranken. Ähm, dazu kommt auch noch psychischer und sozialer Stress. Menschen, die solchem Stress mehr ausgesetzt sind, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, zum Teil auch unabhängig von der Ernährung und der vielleicht mangelnden Bewegung.
0: Also Sie sagen, belastende Umwelt ist ein großer Risikofaktor, aber im Wesentlichen geht es eben um Ernährung und Bewegung. Aber das ist ja jetzt nur was, ähm, was ja alle sagen, dass es schädlich ist, zu dick zu sein. Also das, trotzdem sind Menschen zu dick und trotzdem wird das Problem eher größer als kleiner. Liegt es daran, dass Menschen nicht bereit sind, ihr Verhalten zu ändern oder gibt es andere Gründe?
1: Ähm, ich denke, die äh, also beginnen wir ganz oben. Die Stadtplanung ist ein wesentlicher Punkt moderne Stadtplanung sollte ja so ausgerichtet sein, dass zum einen die wesentliche Infrastruktur nahe der Menschen ist, aber dass andererseits auch gefördert wird, dass sich Menschen auch zu ihren Infrastrukturen Zielen hinbewegen, ohne Autos zu haben oder nicht motorisiert zu sein. Wir sehen auch bei Kongressen von Wissenschaftlern, die sich zu diesem Thema berufen fühlen häufig, dass im Rahmen dieser Kongresse dann eher eine Rolltreppe verwendet wird, als dass man die Stiegen benutzt. Also es geht um Verhalten in erster Linie und das Verhalten ist sozial und gesellschaftlich geprägt. Wir haben nach wie vor Fehlanreize dann letztlich in Bezug auf Ernährung, weil ja bestimmte sogenannte Ernährungsmittel, ich würde es eher als Nahrungstoxine bezeichnen, frei und günstig angeboten werden. Also das ist unter dem Thema Fast Food oder prozessierte Ernährung. All das ent, ist nicht nur kalorienreich, also dass man mit wenig Bissen extrem viel Kalorien zu sich nimmt, ohne rasch satt zu werden, sondern diese äh, sogenannten Nahrungsmittel enthalten dann auch künstlich gesüßte Produkte, Fructose ist ein, 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 ein Toxin, führt rasch zur Fettleber und natürlich sind auch künstlich gesüßte Produkte zum Teil mit einem erhöhten Risiko für Diabetes verbunden, ohne dass Zucker drinnen ist oder ohne dass Fette drinnen sind.
0: Alles klar, also ein Plädoyer für bessere, vernünftigere Ernährung, fürs selber Kochen und fürs viel Bewegen. Ist denn ähm, das auch ein Grund? Wir haben ja gesehen, und das sind ja die neuesten Daten, dass in der Corona-Zeit das Risiko an Diabetes zu erkranken gestiegen ist. Woher kommt das?
1: Ja, also es ist ähm, ein sehr komplexes Thema. Ähm, die Literatur dazu ist... Ähm zum Teil schwierig zu äh, beurteilen, weil Sie können sich vorstellen, es wird nicht jeder Fall, äh, der neu erkannt wird mit Diabetes, automatisch registriert. Es gibt viele Faktoren, die eine Rolle spielen können, aber man kann schon sagen, dass ähm, die Fälle an Typ 2 Diabetes, also die eher mit Umwelt und mit äh, Verhalten assoziiert sind, haben gering, aber doch zugenommen. Und wir finden andererseits auch, dass die Medikation für Patienten mit Diabetes eher während dieser Zeit abgenommen hat. Das heißt, dass vielleicht weniger einschlägige Arztkontakte stattgefunden haben, sodass auch die Versorgung nicht merkbar, aber vielleicht doch etwas schlechter geworden ist. Dazu kommt eines, dass das Virus selber, das Coronavirus selber eine Wirkung hat, die das Risiko für Diabetes erhöht. Wir haben selber im Deutschen Diabeteszentrum, Kollegin Schlesinger, Kollege Rattmann haben darüber einige Arbeiten geschrieben. Es ist in erster Linie äh, sind es äh, die berühmten älteren äh, Männer, die ein erhöhtes Risiko haben. Natürlich auch Leute, die von Haus aus äh, adipös sind oder auch schon Atemwegserkrankungen haben. Aber all das, was mit schlechterer Diabeteseinstellung, mit höherem Diabetesrisiko verbunden ist, hat auch einen negativen Effekt auf das Risiko für eine schwere Corona-Erkrankung gehabt. Also komplexe äh, Interaktionen. Für den Typ 1 Diabetes sind die Daten nicht ganz so klar. Äh, zumindest ist die Zunahme nicht signifikant, obwohl sich, wenn ich da ins Detail gehen darf, der Typ 1 Diabetes durch diese Autoimmunerkrankung eine sogenannte saisonale Rhythmik hat. Das heißt, es gibt unterschiedliche Häufigkeit. Die hat sich während der Corona-Zeit irgendwie ähm, verändert. Also es gibt keine saisonale Häufung. Das spricht dafür, dass das Coronavirus vielleicht doch auch einen Effekt hat auf äh, die Veränderung äh, in der Inzidenz für, für Typ 1 Diabetes. Aber relevant ist es für Typ, typ 2, Zunahme gering, aber für Leute, die Diabetes oder Diabetesrisiko haben, das Risiko an gefährlichen Verläufen doch deutlich erhöht.
0: Da würde man also sagen, dass ähm, der Diabetes vor allem eben äh, durch verändertes Verhalten wahrscheinlich in der Corona-Zeit äh, stärker aufgetreten ist. Also weil man hat sich weniger bewegt, man hat mehr gegessen möglicherweise, man ist seltener zum Arzt gegangen und war vielleicht auch nicht ganz so therapietreu, wie man das sein sollte, wenn man eine chronische Krankheit
1: hat. Alles mögliche Erklärungen, wissenschaftlich korrekterweise nicht gut abgesichert, zum Teil auch schwer abzusichern, aber auch möglicherweise ein Effekt des Virus selber, äh, dass eben ja ein, eine Infektion äh, als solches, auch eine Inflammation, also eine Entzündung auslöst und Entzündung führt zu Insulinresistenz. Also mhm. Körper reagiert auf jede Entzündung mit äh, Insulinresistenz um den Körper vor zu viel an Zucker und Stoffen zu schützen. Und das kann natürlich, ist eine gute Abwehr während einer Infektion, hat aber natürlich das Risiko, dass die, die schon einen genetischen Defekt haben, eher dann Diabetes bekommen können. Also das Virus selber und das Verhalten spielen ja eine Rolle.
0: Jetzt kommen wir doch mal zu den guten Nachrichten. Und die guten Nachrichten sind doch beim Diabetes, dass man sieht, dass zwar immer mehr Menschen an Diabetes erkranken, auch immer früher an Diabetes erkranken, aber komischerweise auch immer länger leben.
1: Ja. Ähm, das ist die gute Botschaft. Man muss auch sagen, dass ähm, ist eine, wie soll ich sagen, eine Janusköpfige Botschaft. Das eine ist, dass sich im Vergleich von vor 20 Jahren, die Daten kennt man in erster Linie aus Amerika, die, die Sterblichkeit, also die Mortalität an Diabetes sich quasi halbiert hat. Allerdings ist sie immer noch höher als bei Menschen ohne Diabetes. Also zum einen hat sich viel getan, zum anderen ist aber nach wie vor der Diabetes nicht äh, und seine Folgen nicht perfekt kontrolliert. Ähm, was sind die Ursachen für die Verbesserung? Man muss schon sagen, es ist in erster Linie ähm, Medikamente, die gar nicht einmal zuerst direkt den Diabetes verbessern, sondern die Komplikationen des Diabetes, über die wir noch nicht gesprochen haben. Menschen mit Diabetes sterben in erster Linie nicht an dieser gefährlichen Ketoazidose, also den Akutkomplikationen, sondern sie sterben an der chronischen Erkrankung in der Folge des hohen Zuckers, der hohen Fette und was immer. Sie versterben und erkranken an Nierenerkrankungen bis hin zur Transplantation. Und vor allem an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die häufigste Ursache für Erkrankung und Tod bei Menschen mit Diabetes. Und das wurde durch äh, blutdrucksenkende Therapie, durch die Statine, also fettsenkende Therapien, drastisch reduziert. Die Insulintherapie war für die Verbesserung des Lebens der Menschen mit Diabetes zuvor der entscheidende Faktor. Aber hier hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Früher gab es für Menschen mit Typ-2-Diabetes zwei, drei verschiedene Pillen, ja, äh, Tabletten. Äh, heute gibt es ein, äh, mehr oder minder äh, ein, eine große Zahl an sehr wirksamen Medikamenten. Und die ganz neuen äh, Generationen äh, an neuen Diabetes-Medikamenten sind nicht nur Blutzuckersenkend, sondern vor allem verbessern auch das Risiko für Nierenerkrankung und für Herzerkrankungen. Also das habe
0: ich jetzt noch nicht richtig verstanden. Wenn man sagt, die Komplikation vom Diabetes ist eine Herzerkrankung und ist eine, möglicherweise eben auch eine Nierenerkrankung oder eben dass ähm, Gefäße verstopft sind und eben nicht mehr durchblutet werden und dann amputiert werden müssen. Wie kommt das denn dann, dass es zu diesen sind diese Komplikationen und Komplikationen, die aus Insulinmangel entstehen? Oder sind das Komplikationen, die aus diesem üblichen Verhalten, was wir eben schon besprochen haben, Leute sind zu dick, sie essen zu viel, sie trinken zu viel, ähm, aus diesem Verhalten kommen?
1: Also bei Menschen, die jetzt wirklich einen äh, manifesten Diabetes mit hohem Blutzucker haben, treibt der hohe Blutzucker die Komplikationen. Ähm, man kann sich einfach so vorstellen, dass dieser Zucker sich anhängt an Eiweißstoffe. Man misst ja auch den Langzeitzucker an den Blutkörperchen, weil dort der Zucker kleben bleibt ja, und sich nicht mehr entfernt. Wenn das in den Gefäßen passiert oder in Körperzellen passiert, dann kommt es dort mittellangfristig zu Störungen. Das nennt man Glukosetoxizität. Also die, die, das gilt der Zucker als Gift ja, im Körper. Das ist die eine Form. Vor allem aber bei Menschen, die einen Typ-2-Diabetes haben, also die auch noch Adipositas und was immer haben, besteht meist dann auch noch eine komplizierte Fettstoffwechselerkrankung, die in erster Linie davon ausgeht, dass bei Adipositas, also bei Übergewicht, das Fettgewebe seine normale Funktion verliert und das Fett nicht mehr in der Fettzelle halten kann. Das Fett gelangt in den Körper und das Fett wird... Zum einen in der Leber gespeichert, die Fettleber ist auch eine Komplikation des Diabetes, kann auch bis zur Zirrhose führen und die Fette in den einzelnen Zellen wirken so wie das Übermaß an Zucker, sie schädigen sie, sie können mittelfristig auch zu Entzündungen führen, Inflammation und all das wirkt sich auf die Blutgefäße aus, auf die Endothelzellen, erhöht das Risiko für Gefäßverstopfung, Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch für die Herzleistung. Sogenannte Herzinsuffizienz, Herzschwäche. Und dasselbe passiert an der Niere, passiert auch an den Nerven. Eine gefürchtete Komplikation sind entweder schmerzhafte Nervenerkrankungen oder schmerzlose Nervenerkrankungen, die oft noch gefährlicher sind, weil die Menschen kein Gefühl mehr haben. Der Gang wird schwankend, sie treten auf Nägel oder verbrennen sich und merken den Schmerz gar nicht mehr. Und äh, der diabetische Fuß, der dann häufig entstehen kann, ist eine sehr sehr gefährliche Komplikation. Also und das
0: heißt dass, und das entsteht aber unabhängig davon, wie früh man ein Diabetes entdeckt und wie früh man auch mit einer Insulintherapie anfängt, oder ist sind das einfach nur Folgen, weil man zu spät, weil man zu spät dran ist und dann eben im Grunde alles schon passiert ist und dann nur noch mit Medikamenten bekämpft werden kann. Es
1: ist ganz genau, wie Sie am Anfang gesagt haben. Es ist Je länger der Diabetes besteht, desto höher ist das Risiko, aber eine adäquate Therapie soll heißen, bei Typ 1 Diabetes das zu geben, was fehlt, nämlich Insulin und bei Typ 2 das zu behandeln, was gestört ist, das Übergewicht und die, die Funktion von, von Zellen eben durch spezielle, meistens äh, Tabletten. Das verhindert diese Komplikationen und das konnte durch die moderne äh, Diabetestherapie in den letzten Jahren deutlich verbessert werden.
0: Jetzt müssen wir zum Schluss vielleicht unseres Gesprächs auf das kommen, worüber im Moment alle reden. Es gibt sehr gute, sehr neue Diabetes-Medikamente. Die haben aber noch einen sehr angenehmen Nebeneffekt, weshalb sie im Augenblick wahnsinnig populär sind.
1: Ja. Ähm die die Sache ist so, dass äh, wir haben das schon ein bisschen indirekt vorher angesprochen, es gibt zwei neue Medikamentengruppen. Das sind die sogenannten SGLT zwei hemmer die hemmen die Zuckerrückaufnahme in der Niere. Das heißt, es geht mehr Zucker verloren, es geht mehr Flüssigkeit verloren, Blutdruck sind und so weiter. Auch hier kommt es zu einer gewissen Gewichtsabnahme und diese Medikamente sind sehr gut im Hinblick auch auf. Herzinsuffizienz, Tod durch Herzerkrankung, Nierenschäden. Die zweite Gruppe sind sogenannte GLP-1-Agonisten, ein Hormon, das im Darm produziert wird. Und dieses Darmhormon GLP oder Glucagon-like-Peptide wirkt genau auf die Beta-Zelle während einer Mahlzeit und führt dort zu einer gezielten Insulinfreisetzung. Darüber hinaus hat es noch andere Wirkungen auf das Gehirn, Appetitregulierung und diese Medikamente haben auch sehr gute Effekte auf die Komplikationen wie herz kreislauf komplikationen bewirken aber insbesondere eine starke Gewichtsreduktion. Also da reden wir dann schon von 5, 6, 7 Kilo. Und diese Medikamente werden in der erhöhten Dosierung zunehmend auch bei Menschen verwendet, die übergewichtig adipös sind, aber noch gar keinen Diabetes haben. Und ähm, da tut sich eine sehr sehr schöne Möglichkeit auf, das Risiko einer langfristigen Adipositas auch unabhängig von Diabetes äh, zu behandeln. Ähm, ist es gut? Ist es schlecht? Natürlich ist diese Therapie teuer, aber sie ist effizient und für Menschen, die eine Adipositas hatten, die höhergradig ist, das wird ja gemessen am sogenannten Body-Mass-Index und vor allem jene, die zumindest mehr als 40 zunehmend auch mehr als 35 Kilogramm pro Quadratmeter BMI hatten blieb längerfristig nur die äh, Möglichkeit einer chirurgischen Sanierung, also eine sogenannte bariatrische Chirurgie.
0: Das heißt, ähm, dass man Magenband
1: bekommt, oder? Nein, ja, sorry, Magenband gibt man heute nicht mehr. Das war früher eine interessante Möglichkeit. Hat sich herausgestellt, dass es längerfristig nicht effizient ist was effizient ist, buchstäblich Teile des Magens und des oberen Dünndarms entfernt werden. Dann werden auch die Hormone, die möglicherweise schlecht wirken, ebenso mit, gleich mit entfernt. Und das ist derzeit die effektivste Therapie für Menschen mit echter Adipositas.
0: Und Sie sagen also, das ist ein, ähm, ein guter Weg, also oder diese, diese Diabetes Medikamente, man redet eben vor allem von Ozempic. Äh, das ist ein guter Weg, um bei enormem Übergewicht ähm, eine Gewichtsreduktion hinzukriegen. Nun ist es aber ja so, dass alle anderen das auch super attraktiv finden. Und da gibt es dann eben doch mehr Leute, die warnen, als die, die sagen Hey, super, endlich sind wir so weit, dass man essen kann, was man will, und trotzdem nicht zunimmt.
1: Also die Sache ist, Sie haben den, den Firmennamen genannt, das Präparat, das drinnen steckt, heißt Semaglutide. Und dieses Semaglutid wird in der Zukunft in einer höheren Dosierung gezielt für Adipositas vermutlich angeboten werden. Nun ist es so, dass natürlich würden wir uns alle wünschen, dass wir durch Lebensstil, Modifikation, alles erreichen. Man muss aber fairerweise zugeben, es lässt sich, nicht bei allen Menschen erreichen und es lässt sich auch durch intensivste, kontrollierte ähm, Diät- und, und Lebensstilinterventionen das Ziel vor allem bei Menschen, die eine starke Adipositas haben, nicht erreichen. Für diese ist das absolut eine Option. Natürlich ist es aus meiner Sicht keine Option, wenn das Menschen nehmen, die gering übergewichtig sind und einfach glauben, dadurch sich zu ersparen, sich besser mit dem, wie soll ich sagen, damit zu befassen, sich gesünder zu ernähren und mehr zu bewegen. Also ist es natürlich ein Risiko, wenn dieses Medikament nicht von denen verwendet wird, für die es wirklich nötig wäre, sondern als sozusagen ich würde sagen, Wohlstandsdroge von jedem, der glaubt, er hat zwei Kilo mehr. Das würde ich natürlich massiv abraten. Es kommen, darf ich auch sagen, noch zusätzlich neue Medikamente, sind schon, stehen schon vor der Tür, bei denen, so wie bei Semaglutid, das glp 1 analogon mit einem weiteren Hormon kombiniert ist, als sogenannter Koagonist. Und bei denen ist die Gewichtsabnahme noch stärker anzunehmenderweise. Was wir auch nicht wissen das muss man schon sagen, wenn viele Menschen längerfristig ohnehin entsprechende Studien für diese Gruppen diese Medikamente einnehmen bzw. spritzen, dann kann man nur sagen, da fehlt uns noch sehr viel an Daten über längerfristige Folgen. Es gibt mögliche Risiken, die bisher als sehr selten beschrieben wurden, aber die nicht ausgeschlossen sind.
0: Das wollte ich gerade fragen, wenn man ein Diabetesmedikament verwendet, ohne Diabetiker zu sein. Verringert das am Ende die, das Risiko, dass man selber Diabetiker wird oder erhöht es das? Also gibt es irgendeine Erfahrung oder eine Idee dazu, wie das auf das Diabetesrisiko dann
1: wirkt? Also prinzipiell wäre davon auszugehen, dass, weil der Stoffwechsel ja verbessert wird, dass das Diabetesrisiko sicherlich sinken sollte. Aber es gibt eine Reihe von seltenen Neben-, es gibt einmal eine Gruppe von Menschen, die solche äh, äh, Präparate gar nicht spritzen sollte. Das sind Menschen, die Bauchspeicheldrüsenentzündungen haben, äh, bei denen ist es nicht indiziert. Es gibt auch bestimmte seltene Schilddrüsenerkrankungen, das medulläre Schilddrüsenkarzinom, ähm, das assoziiert wurde in seltenen Fällen. Also hier fehlen uns noch langfristige Daten. Da eher wäre das zu bedenken als das Diabetesrisiko. Aber Sie sprechen etwas Wichtiges an. Derzeit sind diese Medikamente in erster Linie für Menschen mit Adipositas und Diabetes gedacht. Es gibt bereits Hinweise darauf dass diese Medikamente daher den Leuten, die sie brauchen, gar nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie von anderen gekauft werden. Und das ist natürlich ein ethisches Problem, ein ethisches Risiko. Bei benötigen äh, tun diese Medikamente derzeit in erster Linie Menschen, die ja aufgrund des Diabetes schon ein erhöhtes Risiko haben zu versterben oder die genannten Komplikationen zu erleiden.
0: Also das Lifestyle-Argument macht den Markt eng. Wie ja. ist das denn schwierig herzustellen? Also kann man denn nicht sagen, wartet einfach noch ein halbes Jahr und zur nächsten Sommersaison seid ihr dann auch dran?
1: Naja, das sind äh, äh, hormonartige Substanzen, also die kann man nicht ganz so leicht äh, herstellen. Und ähm, ich glaube, die Kapazitäten dafür sind im Moment, wie gesagt, das merkt man ja auch, sind derzeit gar nicht gegeben. Ja. Ähm, ich glaube, es wird eine Zeit lang dauern, aber es ist doch abzusehen, dass diese Medikamentengruppen ähm, sehr, sehr rasch weit verbreitet sein werden.
0: Kann man denn, wenn man jetzt einen Strich drunter macht, sagen, dass Diabetes nach und nach seinen Schrecken verliert? Man kann immer, damit, immer besser damit leben, man kann sein Gewicht immer einfacher reduzieren und vielleicht ist es ja in fünf oder in zehn Jahren auch gar nicht mehr schlimm, Diabetiker zu sein.
1: Ich würde die, die Frage gern ein bisschen anders äh, beantworten, ähm, bevor ich Ja sage. Ähm, es ist eines zu berücksichtigen, wir reden ja hier ein bisschen auch über wissenschaftliche Erneuerungen und was kommt so. Äh, wir haben im, im Deutschen Diabeteszentrum ähm, ein Konzept validiert, das Kollegen in Schweden mal vorgestellt haben und arbeiten weiter daran, ähm, dass der Typ-2-Diabetes nicht eine einheitliche Erkrankung ist, sondern in sogenannte Subtypen zerfällt. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob diese Zahl der Subtypen, die wir derzeit mit vier festlegen, ob das wirklich vier bleiben oder fünf sind. Und mittlerweile hat ein Kollege von mir, der jetzt auch am DDZ ist, sowas auch für Prädiabetes schon festgelegt. Jetzt werden Sie fragen, welche Relevanz hat das? Was wir gefunden haben, ist, dass es unter diesen vier Untertypen des Typ 2 Diabetes ein, zwei Gruppen gibt, die ein besonders hohes Risiko für Komplikationen haben, während die anderen ein eher niedriges haben. Und, Und das sind? Ja, also besonders die schwer insulinresistenten ähm, Diabetes-Subtypen sind, die die frühzeitig ein Risiko für Nierenerkrankung, für Herz-Kreislauf-Erkrankung, für Fettleber, Fettleber-Hepatitis haben. Wenn es uns gelingt, in Zukunft diese Gruppe und vielleicht schon die prädiabetische Risikogruppe äh, gezielter früher zu, in, zu äh, identifizieren und dann zu behandeln oder Prävention zu betreiben, dann glaube ich, können wir dem Diabetes in Zukunft noch besser den Schrecken nehmen und auch Ressourcen sparen, weil sich auch gezeigt hat, dass äh, eine breite Präventionsmaßnahme gar nicht für alle Menschen geeignet ist. Das heißt, wenn man gezielt findet, dass bestimmte Therapien, bestimmte Präventionsmaßnahmen für die einzelnen Subgruppen maßgeschneidert wirksam sind, dann können wir vermutlich in den nächsten zehn Jahren, ohne immer wieder dasselbe zu sagen, nämlich essen Sie weniger und betreiben Sie Sport, sondern sagen, Sie müssen das tun und Sie sollten am besten lieber das tun, dann können wir wirklich in Zukunft dem Diabetes seinen Schrecken nehmen.
0: Herr Professor Hohnen, vielen Dank. Das war Tonspurwissen mit der Folge über Diabetes. Wenn Sie twittern wollen, erwähnen Sie doch bitte die at leibnizwgl und at rponline. Mich finden Sie auf Twitter als at, das tut man nicht. Und jetzt machen wir erstmal Sommerpause bis Ende Juli. Falls Ihnen das zu langweilig wird, wir wiederholen jede Woche eine unserer besten Folgen. Viel Spaß damit, einen schönen Sommer, bis Anfang August. Tschüss.